0: Frische Filme mit Antje Wessels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts und äh, ich möchte gar nicht lange drum herumreden, außer dass ich hoffe, dass ähm, ihr schon in die anderen Podcasts reingehört habt, denn neben dem Film, den ich in dieser Ausgabe bespreche, bespreche ich in den anderen Folgen des Frische Filme Podcasts unter anderem noch The Witch Next Door und Der letzte Mieter. Hier geht es jetzt aber um eine Wiederaufführung und zwar um die von Inception, der in diesem Jahr zehn Jahre alt wird und vermutlich auch so im weitesten Sinne im Rahmen des Tenet Kinostarts auch so ein bisschen den Weg noch einmal in die Kinos gefunden hat. und ähm, ich gehe stark davon aus, dass ihr den Film allesamt kennt, aber für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, werde ich jetzt gleich einmal den Inhalt zusammenfassen und danach mich des Films ein wenig annehmen auf die Art und Weise, wie ich ihn heute sehe und ähm, ob er über die Jahre zugenommen, abgenommen hat in meiner Gunst oder überhaupt generell, wie ich zu dem Film stehe. Nun aber erstmal für alle Unwissenden einmal kurz eine Zusammenfassung des Inhalts. Denn wir befinden uns in einer nahen Zukunft, in der sich eine neue Form der Kriminalität gebildet hat. Durch eine neuartige Technologie wurde es möglich, Träume nicht nur zu teilen, sondern auch feindlich die Träume anderer zu übernehmen. Gerissene Kriminelle nutzen diese Technologie, um im Unterbewusstsein ihrer Ziele zu stöbern und wertvolles Wissen zu extrahieren. Ein legendärer Meister dieses Fachs ist Dominic Cobb, der in seiner Heimat allerdings wegen eines Verbrechens gesucht wird, das er beteuert, nie begangen zu haben. Daher ist es ihm unmöglich geworden, seine Kinder zu sehen. Der einflussreiche großindustrielle Saito macht Cobb eines Tages jedoch ein moralisch fragwürdiges, zugleich höchst verführerisches Angebot. Er soll in den Verstand seines Konkurrenten Fischer eindringen, nicht um eine Extraktion zu vollziehen, sondern um Fischers Kopf den hartnäckigsten Parasiten einzupflanzen, den es gibt. Eine Idee. Die Idee, sein Imperium zu zerschlagen, sodass Saito allein auf weiter Flur ist. Wenn Cobb dies gelingt, lässt Saito seine Beziehungen spielen, um Kopf Sorgen aus dem Weg zu räumen. Cobb kann nicht widerstehen. Er stellt ein Team zusammen, um dieses letzte Ding durchzuziehen. Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen. Und Sie brechen ein und stehlen sie? Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Inmitten der Architektur des Verstandes betrügen, mogeln, kämpfen, fliehen und flehen ein machthungriger Auftraggeber, ein Meisterverbrecher mit tragischer Vergangenheit, seine Crew aus charismatischen Halunken und eine staunende Novizin im Metier dieser Schufterei. Nicht bloß auf einer Ebene, sondern auf mehreren. Das gilt für die Handlung wie auch für den Film als Gesamtkunstwerk. An der Oberfläche gekratzt ist Christopher Nolans Inception schlicht einfallsreiche sowie kostspielige Unterhaltung, die vor zehn Jahren neue Maßstäbe gesetzt hat und heute noch so aussieht, wie gerade erst erträumt. An dieser Oberfläche dienen die Träume im Traum, den Cobb und seine Crew ersinnen, um Fischer zu manipulieren, einem reinen Schauwert. Wie kann ein Regisseur und Autor wie Christopher Nolan zu dessen Lieblingsfilm stilvoller Popcorn-Bombast wie im Geheimdienst ihrer Majestät gehört, der zugleich aber vom kühlen intellektuellen Stanley Kubrick und dem spirituellen Andrei Tarkowski beeinflusst wurde, eine spektakuläre sci fi kreieren? Indem Nolans 8 nicht nach einem Einbruch zu einem Versteck fliehen, dort auffliegen, die Gegenseite bekämpfen, erneut fliehen und dann im großen Finale schwer bewaffnet den nächsten Bruch machen, sondern indem Christopher Nolan ein erzählstilistisches Gimmick erfindet, um die zahlreichen bei einem Blockbuster nahezu obligatorischen Action-Set-Pieces nicht bloß aneinander zu reihen, sondern auf ineinander zu stapeln, was ihm als Sprungbrett dient, inszenatorisch herausragende Wege zu gehen und einen Film zu kreieren, der hauptsächlich aus einer immer weiter eskalierenden Parallelmontage besteht. Szenen gegeneinander zu schneiden, um so ästhetische Bilderreigen zu erzeugen und die Spannung nonverbal in die Höhe schnellen zu lassen, ist eine Fingerfertigkeit, in die sich Nolan offenbar verliebt hat. Handlungsebenen, Schauplätze und Zeitebenen mit dramatischer Konsequenz durch einen opulent konstruierten Schnitt zu vereinen, ist für das Storytelling seines späteren Sci-Fi-Mammutwerks Interstellar unerlässlich. Und es ist gar das zentrale Gimmick von Dunkirk, der stilistische Dreh- und Angelpunkt von Nolans Kriegsfilm. Doch während die handwerklich faszinierende Parallelmontage in Dunkirk zuweilen droht, zum Selbstzweck zu verkommen und die eigentliche Erzählung aus dem Rampenlicht zu verdrängen und sie sich in Interstellar auf einige Wendepunkte beschränkt, findet Inception ein berückendes Mittel. Inception entfaltet durch dieses immer tiefer Gehen und sich dann wie von außen selbst betrachten eine immense, konstante Sogkraft. Gleichwohl ist es die Geschichte eines überaus riskanten Schachzugs, auf der der Schwerpunkt ruht. Nicht auf dem Handwerk. Auf der zweiten Ebene ist Inception mehr als nur Hans Zimmers betörend dröhnender Schall und ungewöhnlich in Szene gesetzter Rauch, sondern eine sehr intime, kleine Geschichte, die mit furiosem Spektakel gefüllt wird. Nicht, weil sich nur mit Pomp die Kinosessel füllen lassen, sondern weil Nolan den quasi blanko den Warner Brothers ihm nach dem überwältigenden Erfolg von The Dark Knight gab, wohlwissend eingelöst hat. Denn kleine, private, intime Ängste fühlen sich für das sie fühlende Individuum eben nicht klein und nebensichtlich an, sondern erdrückend, allgegenwärtig und bombastisch, was nur wenige Filme über Trauer, Reue und Schuldgefühlen so widerspiegeln können. Nolan jedoch konstruierte mit Inception dieses filmische Oxymoron der riesig großen Kleinigkeit. Protagonist Cobb kann sich nicht von den bedrückenden Schatten einer bedauernswerten Vergangenheit lossagen. Sein Kram sucht ihn immer wieder heim und bedroht in Verkörperung der sinnlich-sinistren Mel sowohl ihn als auch sein Umfeld. Was Cobb sich nicht eingestehen möchte, geschweige denn anderen gegenüber ansprechen könnte. Er internalisiert seine Konflikte, sein Ringen damit, dass es seine Spezialität sei, ständig die Kontrolle zu haben, er sie aber einst auf fatalste Weise verlor. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Sie hatten die Verantwortung! Sie sind nicht darauf vorbereitet! Ich hab's unter Kontrolle. Wie sieht dann außer Kontrolle aus? Konsequenterweise sind die Schauplätze, die Nolan erschafft, um Kops Reise der Traumabewältigung zu illustrieren, oftmals traumhaft schön, zumeist verbissen diesweltlich und von einer unterschwelligen Melancholie durchzogen. Die historische Innenstadt von Paris, in der Architekturstile miteinander ringen und bei aller Schönheit die bewegte, verlebte Historie der französischen Metropole spürbar machen. Ein haarklein durchgeplantes, helles, sauberes Hotel, das steril und unpersönlich wirkt. Ein einsames, graubraunes Vor, das mächtig aus einer fabelhaften Schneelandschaft ragt. Orte, die zum Träumen einladen und doch dieses dramatische, bereuende Pathos mitbringen. Ironisch indes ist der von Cobb gewählte Weckruf, der erklingt, wenn eine Mission beendet werden muss und durch diese Welten dringt, in denen sich Cobb seinen Schatten der Vergangenheit stellt. Edith Piaf's Non je ne regrette rien. Nein, ich bereue nichts. Oder es ist keine bösere Ironie, sondern ein idyllisches Wunschdenken, das lediglich zu einem bedrohlich wummernden ein Warnsignal mutiert, hier tiefer Inception in das Unterbewusst vordringt. Auf dieser Ebene ist noch nicht Schluss. Wer loslässt und sich traut, noch tiefer zu gehen, wird weitere Interpretationsansätze finden. Ist Inception Nolans Metapher für das Planen und Umsetzen eines Films, also des Traumes eines Filmkunstschaffenden, der mit seiner Crew, einem Geldgeber und letztendlich mit einem Publikum geteilt wird? Ist Inception Nolans millionenschwere audiovisuelle Eigentherapie, um sich damit auseinanderzusetzen, wie er ständig und wie besessen seiner weltenerschaffenden Arbeit nachgeht und daher seine Familie zurücklässt? Wie sehr spielt die Existenz des ältesten Nolan-Bruders in Inception hinein, diesen Film über einen seiner betörenden Kriminellen, der seine Familie sehen will? All das sind Möglichkeiten, wie sich Inception bis heute lesen lässt und weshalb der Film bis heute auch einer der besten Blockbuster der letzten Jahre ist. Deshalb komme ich nun zu einem Fazit. Filmfanate werden zwangsweise ihre persönliche und unvergleichliche Gedankenreise durchmachen, an deren Ende eine durch und durch individuelle Interpretation wartet. Mit einmaliger Gewichtung der angerissenen Themen, angedeuteten Ausgängen und gewählten Kunstgriffen. Vermeintlich kam man nicht ganz von selbst auf diese Gedanken. Dabei stammt die, die Saat jeglicher Lösungsansätze auf die von diesem einnehmenden Gedankenlabyrinth gestellten Rätsel aus dem Gehirn Christopher Nolans. Er betreibt Inception wie kein anderer. Inception wird aktuell in vielen Kinos erneut aufgeführt und ist natürlich auf sämtlichen Streaming-Plattformen als VOD erhältlich und natürlich als DVD und Blu-Ray. Ich bin sicher, ihr kennt den Film alle und wisst, ob ihr ihn mögt oder nicht. Aber ich denke, wenn ihr ihn mögt, dann ist jetzt gerade die Gelegenheit, ihn sich noch einmal im Kino anzuschauen. Und ähm, wenn jemand den Film noch nicht im Kino gesehen hat, dann ja erst recht. Ich hoffe sehr, dass euch diese längere Exkursion zu diesem Film gefallen hat und hoffe sehr, dass ihr ins Kino geht, wie immer, und dass ihr euch die weiteren Ausgaben des Frische Filme Podcasts anhört oder dass die euch die Videos anschaut auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Wie immer findet ihr uns auf sämtlichen äh, Social-Media-Plattformen, Instagram, Twitter und Facebook. Und auf FredCarpet.com findet ihr alles weiß auf schwarz, alles darüber, was aktuell in der Welt der Filme so von sich geht, und ähm, dann hören oder sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder in irgendeiner anderen Ausgabe von Frische Filme. Ich freue mich sehr und wünsche euch sehr viel Spaß im Kino. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.